0: Estamos começando mais um podcast, Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal e super pertinente para esse começo de ano, que são metas. E aí, quem que faz meta? Qual é a forma correta de fazer meta? Como fazer metas depois de um ano como 2020? Então é sobre isso que a gente vai falar.
1: Oi, eu sou o Anderson e eu acho que a gente tem que... Ter uma meta, bater a meta e dobrar a meta.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é o Henrique e sonhar ainda é possível.
1: Olha, e meu nome é Nicole
0: e se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa sobre meta, né, que é o assunto de hoje, né, pensando em 2020, né, é, eu acho que isso, com certeza, reflete muito as nossas vidas, assim, tenho certeza que um monte de gente fez vários planos para 2020, talvez planos até bestas, assim, que pareciam super normais, assim, como, por exemplo, sei lá, eu vou visitar museus, eu vou visitar mais São Paulo em lugares diferentes. Coisas que pareciam tão simples, mas que na prática, na hora de vamos ver, não foram possíveis, né? Com certeza 2020 foi um ano de frustrações para muita gente. Então, em 2021, agora, como a gente pode pensar sobre isso, né? Então. Antes de mais nada, eu queria saber dos meus amigos, hein? Se você costuma fazer metas e como é que você vê essa questão de fazer metas, né? Então, tem tantas partes positivas quanto negativas, né? Da de, de gente fazer metas, enfim, aquelas listinhas e tal. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com isso?
2: Olha, eu, eu costumo fazer, eu acho muito bom isso. Principalmente quando é, a gente quer chegar num alvo, né? A gente quer conquistar algo ou a gente quer alguma coisa. E até mesmo por trabalhar na área de TI, não tem como não fazer meta. A gente tem, sempre está trabalhando com é, aplicações, alguma coisa relacionada, né? E hoje nós temos muitos aplicativos de celular, é, sites que nos ajudam. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tecnologia, o que ela pode proporcionar para auxiliar nisso. E também contar um pouco da experiência de, de metas que eu já tive no passado, que eram, teoricamente, apenas desejos e por algum motivo não puderam ser concluídos ou por não ter planejado ou por ter feito um mau planejamento, enfim. Ou até mesmo é, pela questão de não ter se adequado aí com a vontade de Deus. É muito interessante a frase que a Nicole começou, o podcast, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. E falando um pouco sobre essas experiências anteriores, por exemplo, quando eu fui casar, eu sentei com a minha esposa e nós somos filhos de famílias comuns, nós não nascemos em berço de ouro, então <risos> a gente sonhou em ter uma festa, sonhou em ter ah, ali uma viagem, né, e a gente planejou esse casamento. E Só que a gente não tinha tanta grana assim para fazer isso. Então a gente começou a usar uma coisa que eu usava na empresa, que é um quadro chamado Kanban, então isso... Para os ouvintes interessados podem até pesquisar. É, começou com a história lá da Toyota, que é uma fabricante japonesa de automóveis. E nesse quadro Kanban, é, é possível adicionar nesse quadro quatro colunas ou mais com post-its. E aí foi que entrou a época, a moda dos post-its, né? Quem trabalha com projetos. Que entra lá os itens a fazer, os itens que estão em progresso, os itens pendentes e os itens concluídos. Isso aqui ajudou muito a, a produção lá da, da empresa, a Toyota, produção em série, a resolver muitos problemas. Isso eu peguei e falei, meu, vou usar um negócio que eu estou usando na empresa e vou fazer no meu casamento. Aí eu e minha esposa, a gente pegou uma cartolina, né? Eu lembro disso, acho que foi lá no ano de 2017. E a gente fez lá quatro colunas, a fazer, fazendo, pendente e concluído. E a gente começou a escrever no post-it lá o que, que tinha que fazer, né? Mas antes disso, eu lembro que a gente até orava, né? Sobre, sobre o que a gente desejava, o que a gente estava planejando junto, é, e a gente começava a orar sobre isso, e depois nessa cartolina a gente começou a colocar nesse nessas colunas os pulsos, então por exemplo, primeira coluna, a fazer, então, ah, tem que decidir o local, então a gente colocava ah, local do casamento, beleza, colocamos lá no fazer, no item coluna fazendo, então vamos lá, o que a gente já está fazendo, ah, é, a gente está preparando as lembrancinhas. Então, isso aqui a gente, a gente mesmo vai fazer para economizar. Então, beleza, já estamos fazendo. Terceira coluna, o que está pendente? Está ah, pendente fotógrafo, né? a gente não tem ainda. Então, pesquisar fotógrafo. E aí, o último, concluído. Então, sei lá, o que, que a gente já concluiu? Compra da aliança, por exemplo. Então, a gente foi lá e já colocou isso. Então, pra... isso aqui ajudou muito, esse tipo de quadro Kanban, porque você consegue ter algo ali visível e a gente deixou no quarto, no quarto dela. Né, e não fica aquele negócio, ah, eu fiz uns planos aqui, mas ficou no papel, passou o ano e esqueci. Não, então, é, as metas são muito importantes porque elas nos ajudam a saber que por mais que eu ainda não tenha ah, as condições, ou por mais que eu ainda não tenha tudo que eu preciso para chegar no objetivo, eu sei que eu estou no caminho, eu sei que eu posso chegar lá. E isso foi muito bom porque a gente conseguiu, graças a Deus, realizar né, a festa de casamento. Conseguimos também viajar, mas... É, tudo com a permissão de Deus aí também. Não estamos esbanjando igual o Anderson e a Nicole, mas a gente conseguiu aí fechar
1: isso aí. Ah, tá. Legal, Nossa, cara. Fiquei... Profissional, né, gente? Meu é, Deus. Eu, tô é nível, né? Eu acho que acabou é. o, o podcast. Nicole, vamos.
0: É isso aí, gente. Vamos falar de outra...
1: Valeu. Hoje obrigado, foi uma galera.
0: Áudio aulas, sim. Mas, enfim, eu achei legal isso que você falou, porque às vezes quando a gente vai fazer metas, né? As pessoas não pensam em meta, né? A pessoa pensa às vezes em, tipo, o que eu quero, no sentido de, tipo, um sonho vago, assim, né? Tipo, sei lá, eu quero uma Ferrari, né? Tipo, pá, né? E é legal essa forma de pensar porque você pensa no processo, né? Então isso é uma coisa que é bem legal da gente pensar. É uma coisa mais pé no chão no sentido de que, por mais que o, o resultado final seja algo que pode ser realmente um sonho, né? Mas... A forma de você executar isso é uma forma prática, né? Uma forma pé no chão, uma forma que você sabe que eu vou precisar passar tal etapa para chegar em tal lugar, né? Então isso é legal. Agora, eu acho que o perigo é a pessoa fazer uma listinha todo ano, aquela coisa né? clássica, né? A listinha todo ano lá, que tem um monte de coisa que não sai do papel. Por quê? Porque é um sonho vago, né? E eu acho que isso também, nesse quesito... Eu acho que entra essa questão da, de você idealizar demais o seu ano, é, de você, tipo, sei lá, de repente, de você buscar uma perfeição que não existe, entendeu? Tipo, todo ano você quer mudar tudo na sua vida, e, tipo, de uma forma, sem pensar nessas etapas, sem levar Deus em consideração também. De repente você pode estar colocando na sua lista coisas muito egoístas também, não pensando em uma família, tipo, sei lá, nos outros na sua vida, sei lá, pode ser coisas egoístas também, né? Mas eu acho que o principal, assim, que eu acho que é o pior mesmo, é essa questão da idealização mesmo, porque parece, assim, que você só coloca o, o top lá, o que você quer chegar e não pensa, não planeja, né? O caminho. E também corre o risco também de rolar uma presunção do tipo, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai, vai dar tudo certo, né? Tipo, por exemplo, 2020 eu coloquei assim por exemplo, né, que eu queria empreender, por exemplo, né aí beleza, realmente eu empreendi em 2020, né até porque, né, oi, né pandemia, né, mas assim não foi do jeito que eu imaginava porque o jeito que eu imaginava era muito mais bonitinho, entendeu tipo assim, teve meses lá que tipo assim, basicamente eu não pude fazer nada entendeu, e aí eu fiquei tipo, meu entendeu? A minha vontade foi totalmente frustrada, entendeu? Então, como é que você enxerga essa questão da meta, entendeu? Então, eu acho que é interessante pensar dessa forma também. Mas eu gostei muito do, da aulinha aí que o Henrique passou para gente, né? Aula, tipo assim, né? Cinco minutos de aula aí para gente. É, tem até um site legal, eu até esqueci o nome agora, mas tem um site muito legal aqui em que é bem essa pegada aí de processo, você vai arrastando uma atividade de um pedaço para o outro, assim, hum. isso é o trelo, obrigada. Você vai arrastando as suas obrigações, de uma... não é nem questão de meta, né? É coisa para o dia a dia mesmo, assim, tipo, dá para você usar no dia a dia para as suas tarefas, né? Você vai arrastando de um, tipo, preciso fazer para, estou fazendo para, enfim, né? várias partes do processo. E você pode criar o que, que é isso. Então, por exemplo, eu sou designer, por exemplo, então, se eu for fazer coisas impressas, por exemplo, eu posso colocar que eu preciso fazer aquilo, né? Aquela atividade. Aí eu posso colocar, por exemplo, a parte de, uh, por exemplo, criar, né? A parte da arte e colocar a parte de mandar para a impressão e, de, por exemplo, sei lá, enviar para o cliente, entendeu? Coisas do tipo. Então, é bem legal, porque eu posso personalizar, né? E é uma coisa, bem essa coisa de meta no sentido de prático, que você coloca o percurso que você vai percorrer, né? Não é só um negócio do nada, assim, tipo fazer tal coisa, tipo generalizado, assim, né? Então é bem legal essa coisa aí. Mas enfim, queria saber do Anderson
1: o que, que ele pensa, como é que ele faz. Gente, eu sou uma pessoa muito, mais muito <risos> desorganizada. Eu não, sou, eu não sou o Henrique. Eu olho para o Henrique e falo, cara, quando ah, eu okay. crescer, eu também não eu sou, sou um
2: proteccionista assim. Não. Eu
1: também. Por, por, porque, não, assim, eu vejo você e a Nicole, né? Eles são, para contextualizar aqui para a gente, eles são os líderes né, da sala. Então, a gente pensa em fazer algo já está pronto, né? E assim, e com excelência. Eu acho que esse, esse tempo, Pera, essa rapidinho. organização deles repassa. Eu só repasse, queria falar cara. uma coisa.
0: Você hum. fala líderes da sala, né? nossa? Gente, é representante. Entendeu? Eles é são aquele... os líderes
1: representantes da sala, cara. Eles são é, é, mega o boivinho, zica. Essa é a fala. É o boivinho que, que faz as, pião, a, a gente, só, mensagem. Nós somos sabe?
2: os piões lá da, da sala.
1: É, é
0: exatamente.
1: Então, na verdade, se Boa, fosse logo. o xadrez, seria o rei e a rainha. Mas tudo bem. Nossa. sabe quando a gente está em off aí eu vou tá falar louco. de verdade como é que a gente chama eles oh, mas aqui não, eu vou rapaz. falar que são rir, rir. <risos> <risos> mas enfim mas é mas é assim na verdade é organização eles estão junto com a gente enfim né mas eles são organizados diferente do que eu faço é, eu trabalho com metas já trabalhei mais quando tinha eu tive loja durante um tempo trabalhava com livros então, é, eu era um pouco mais organizado do que eu sou hoje. O que, que eu faço hoje? Hoje eu trabalho com marcenaria, eu trabalho com os livros na internet e eu trabalho numa creche, né, na creche Esperança da Missão Senna. Então, como é que a coisa acontece para mim? É, a coisa realmente é do jeito que eu falei, ela acontece. Então, na medida que o serviço entra, é, né, por exemplo, entra um serviço de marcenaria. Então, a gente aí eu, eu paro algumas coisas, né? para me fazer aquele serviço. Mas ele não está dentro do meu planejamento, ele não está dentro da, dessa estrutura organizacional como o Henrique fez, nessas né? colunas do quais isso, esse vai para isso, isso vai para aquilo. Não, eu, infelizmente, eu gostaria de fazer, mas não faço. É, um, um ponto que a, que a Nicole coloca, referente a 2020, a frustração dos nossos planos, eu acho que, que nem sempre é, a gente tem que ver pelo, pelo pior, sabe? Nem sempre a gente tem que olhar e falar, nossa, tá tudo errado, né? Tá tudo ruim, tudo deu errado, né? O tudo, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque me lembro de uma conversa que tive com o professor Marcos e a gente fala sobre a pureza do ouro, né? Então, quando essa essa pureza, vamos pensar o, o casamento do Henrique, né? O que que era para acontecer no casamento do Henrique? Era para que acontecesse tudo o que aconteceu. Ah, mas Poxa vida, parece que a festa não durou a noite toda, durou até oito horas da noite. E todo mundo esperava que durasse mais. Né? Na verdade, é, o, 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 o som não, não foi um som né, profissional. Enfim. Não, era para ser. Por que era para ser? Porque é, quando a gente pensa na pureza do ouro, a gente imagina que tudo em volta precisa queimar. Então, todos os nossos sonhos, que não são os sonhos de Deus, eles precisam ser queimados para que ele seja purificado. E a partir dessa purificação sobre o que é para ser. Mas isso não era parte do sonho do Henrique também? Era. O Henrique não tinha que, que, que ter é, planejado tudo? Tinha que sim, tinha que ser planejado. Então, por exemplo, eu acredito sim em metas, eu acredito, e, e por exemplo, e acredito que até nas frustrações dos nossos planos também tem muito para aprender. Né? É necessário que se estabeleça alguns lugares que a gente quer chegar, mas é interessante que a gente entenda que o caminho já é parte da meta. Entende? Esse mover nosso já é parte da meta. E é necessário que a gente coloque essa nossa meta aos pés de Cristo. Que a gente entenda que isso precisa ser, que o nosso sonho tem que ser o sonho de Deus. né? A gente tem que sonhar é, é, com um, 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 um rumo, entende? É, eu não, eu não por exemplo, a Nicole usa o termo Ferrari, né? eu não sei o que é, eu acredito que seja um carro, já ouvi falar, né? parece que é um carro. É. Enfim, é uma marca de carro, <risos> enfim. Então, por exemplo, você imagina que você mira nessa utopia, né? nessa Ferrari, mas no final do ano você conseguiu comprar um Fusca. Se você partiu do nada, você está em direção à Ferrari, mas você teve um Fusca. E, de repente, você não vai sair desse Fusca. Isso não deveria te frustrar, se isso é a vontade de Deus. Se você entender que a Ferrari, de repente, é a última coisa que você deveria ter, porque talvez essa Ferrari não te faça bem, te faça mal, entende? Porque é, é, é interessante quando a gente pensa em rumo, em caminho, e às vezes a gente acha que que sempre a gente a gente acha que se for para a gente andar entre um Fusca e uma Ferrari, a Ferrari vai nos levar mais rápido. Mas esse levar mais rápido pode ser no caminho que a gente não deveria ir nunca. Então vai ser mais fácil para a gente bater ou para a gente cair no abismo Diferente de um Fusca, que se ele tiver apontado para o lugar certo, ele vai te levar para o lugar que é para você ir, entende? Então, não tem a ver necessariamente com a Ferrari ou com o Fusca. Tem a ver com o lugar para onde você vai, entende? Então, é, é, é importante a gente pensar nessas nossas metas. O que, que a gente não atingiu? Por que, que a gente não atingiu? Entende? E aí eu, eu faço essa, essa, essa ideia, não sei se ficou clara, com a purificação dos sonhos, né? com a ideia do ouro, né? como, sempre como a pureza em si, que tudo em volta que queima, ela queima e volta, só fica o que é puro. Se a gente pensar num, num terreno, na, se a gente pensar na, 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 no, no, em qualquer terreno que a gente imaginar, um terreno de agreste, aquele, aquela mata seca, que tempos em tempos pega fogo, e ele pega fogo e depois cresce tudo de novo, mas cresce tudo de novo que deveria nascer naquela terra que não era daquela terra, não nasce mais. Entende? Então, por exemplo, quais são os planos que Deus tem para nós? Então, é, em cima disso, quais são as metas que eu quero? Entende? É, eu quero ser pastor, mas no final das contas eu virei missionário. Mas estou muito feliz porque Deus tem me guiado até aqui. Entende? Então, a minha meta era ser pastor. Mas no meio do caminho aconteceu algumas coisas que, que foram me levando... É, eu indo em direção, na direção que eu acreditava, que Deus tem me guiado, me levou a ser missionário. E graças a Deus por isso, me sinto realizado sendo missionário. Mas o seu sonho era ser pastor. Eu nem sabia qual era o meu sonho de verdade. E agora que eu realizei sendo missionário, eu sei que era isso que era para ser para mim. Então eu penso em meta nessa perspectiva. Não sei se ficou clara, mas enfim, penso nela assim.
0: Nossa, ficou muito bom. Eu amei o exemplo que você deu. E assim, eu acho que resumindo o que vocês falaram É até engraçado Porque a gente começou falando sobre meta Pensando no método de fim de ano, enfim uhum. Mas É muito legal pensar também nessa questão, nessa questão de ser algo Do cotidiano, né? Como o Henrique colocou assim né Algo que você Tem um norte, mas que você vai acompanhando No dia a dia, né? Então é bem legal isso Não é uma coisa só do começo do ano e eu também achei legal isso que o Anderson falou, que é essa questão de você realmente, eu acho que é flexibilizar, né, talvez seja a palavra. Você se adaptar, assim, né, com as coisas que realmente vão acontecer na sua vida, no dia a dia, né. E você observar como Deus também conduz as coisas, né. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né, pelo que eu entendi que vocês falaram. Eu acho muito bom pensar dessa forma, porque eu acho que isso ajuda a gente. Primeiro, pensar no dia a dia, né? A realmente concretizar as coisas que são realmente possíveis e que realmente dependem da gente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também, você ser realista e analisar as circunstâncias, a vontade de Deus e como novas coisas que aparecem na nossa vida podem nos guiar para algo que realmente talvez seja melhor do que a gente tenha pensado. Não melhor no sentido visão mundana, digamos assim, né? Uma visão, sei lá, tipo assim, materialista, né? Mas no sentido da vontade de Deus mesmo, né? Então, é, é muito bom isso, né? Essa reflexão, assim, do dia a dia, né? Eu acho bem legal esse contraste, né? Entre um dia do ano que você vai preparar metas, entendeu? E por que que muitas vezes elas não se concretizam, né? para quem tem o costume de fazer meta daquela listinha, assim, né? Porque muitas vezes você só coloca um negócio lá e vai viver sua vida e não olha para aquilo mais, né? Agora, se for algo que você realmente é, tá acompanhando, tal, tá, você vai ter esse processo que o Henrique e o Ana você comentou, o processo de buscar concretizar no dia a dia e o processo de ir adaptando e analisando diante daquilo, diante da realidade, qual que é realmente a vontade de Deus, né? Então, muito bom. Então, vamos pensar o seguinte, a gente já pensou de uma forma mais pessoal, né, agora vamos pensar assim, tá, beleza, então como é que eu posso preparar minhas metas, como é que eu posso pensar no futuro sem ser presunçoso, né, como é que eu posso fazer isso? Então, eu acho que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Assim, eu gostei vocês muito do, dos
2: aqui. comentários do, do Anderson, né? que você também falou, Nicole, especialmente a fala do Anderson quando ele diz sobre a questão, por exemplo, é, quando ele tem determinadas atividades, determinadas tarefas no trabalho dele, às vezes alguma metodologia, como essa, por exemplo, do, do Kanban, não se aplica, porque é algo muito, muito fluido, é, ou não, não tem como eu é, engessar o que eu estou fazendo em, em pequenas tarefas. né? Então, é, varia muito essa questão. E agora, sobre essa sua pergunta, nós caímos em dois erros aqui. O primeiro é achar que... Eu já ouvi muitos jovens falando isso para mim, adolescentes. Henrique, eu não sei o que eu quero da minha vida, não tenho sonhos. Tipo, meio, meio que desanimados. Aliás, até uma sugestão de tema aí para a gente falar sobre desânimo depois. E o outro é... <risos> e o outro é... Nossa. É... colocar confiança demais em seus planos e, e é isso é que eu planejei e se não der certo já era minha vida então é meio que um, um dualismo muito perigoso e, esses dois né? então eu vejo que para evitar cair nessa presunção o primeiro é saber o seguinte confiar no processo de Deus como Anderson mencionou sobre o ouro né? e é muito interessante isso porque nós vemos a vida de José, quando a gente fala em sonho, não tem como olhar para a Bíblia e não falar na vida de José. José, ele era um sonhador, né? Ele era ali um, um jovem que bem, é, como a gente pegaria nos dias de hoje, é, a gente pode até falar, é, ele, era, ele era muito enfático nas falas dele, quando ele falava ali para os seus irmãos, e a gente via que Deus precisava trabalhar ali, tirar algumas arestas ainda na vida de José, né? E ainda assim, ele, ele não parou de sonhar, ele viu que, é, que ele tinha aquilo ali que foi, o próprio Deus colocou em seu coração, mas ele precisava ter seu caráter ainda trabalhado também. É, e o que acontece? Nós vemos que o, a toda a trajetória de José, você para para pensar, né? Poxa, o cara se tornou o segundo principal, a segunda principal figura pública lá, o governante do Egito, mas o cara foi escravo, o cara foi vendido né, como escravo, o cara ficou num poço, ele foi preso. Tanta coisa ruim, tanta coisa ruim que aconteceu na vida dele. E eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury, que ele fala que os piores dias da nossa vida são como as raízes de uma árvore. Às vezes nós ignoramos muito as partes sujas, as partes feias da nossa vida. Mas são, às vezes, esses piores dias, as partes mais feias, que são as raízes da nossa vida. Que vão ser essas coisas que vão sustentar-nos. E isso a gente pode pegar um exemplo da árvore. A árvore, ela tá lá toda frondosa, toda bonita, toda frutífera, com as suas folhas verdes, enfim. Mas por baixo da terra ali, as, as raízes são, são todas sujas, né? São feias. E muitas vezes a gente não quer mostrar esse, esse lado da nossa vida. Os dias que a gente está passando, nem todo, mundo, nem todo mundo conhece esses dias sombrios, esses dias é, quando, por exemplo, você pega ali um trânsito, quando você está sem gasolina, quando você está sem dinheiro, quando você passa problema no casamento, quando você passa problema de relacionamento com amigos, com seu familiar, com a sua faculdade, com seu trabalho, com seu chefe. A gente não acha legal partilhar essas coisas. Mas são justamente esses dias ruins que vão dar ali a base, vão ser as raízes para nos preparar depois para nos dar sustentação. Então eu creio que esse processo foi meio que aconteceu na vida de José. É, isso não deixou com que ele se tornasse presunçoso. O próprio Deus estava trabalhando na vida dele, e ele sabia que se ele não reconhecesse que foi o próprio Deus que direcionou ele, se ele não reconhecesse que foi o próprio Deus que deu forças para ele vencer a tentação lá da mulher, de, da mulher que tentou ele, que, não, que se, se ele não reconhecesse que foi Deus que desse sabedoria para ele interpretar o sonho, que se ele não reconhecesse que foi Deus que pudesse dar a ele tudo ali os dons de administração para administrar os recursos do Egito, ele, pelos seus, pelas suas próprias metas, ele, José, pelas suas próprias forças, ele, José, com seus próprios recursos, e a gente pegar hoje, Henrique, Anderson, Nicole e os ouvintes com suas faculdades, com suas qualificações, se nós não reconhecermos que é o próprio Deus que está nos sustentando no percurso, no nosso, na nossa caminhada, nós estamos indo pelo caminho errado. Então eu creio que é por isso que José, ele foi, é, não, não gosto nem de usar muito essa palavra bem sucedido, bem sucedido mas José foi bem-aventurado, ele foi feliz, porque em cada etapa, a cada conquista e até mesmo nos momentos difíceis, ele estava confiando ainda em Deus, né? ele estava reconhecendo a Deus, e ele atribuía a Deus o que as pessoas reconheciam de talento na vida dele, então eu creio que é bem assim mesmo, a gente evita a presunção, evita a arrogância, evita tudo isso, quando a gente reconhece que é Deus que está nos concedendo os dons, a misericórdia, para que nós exerçamos os nossos dons, exerçamos as nossas atividades, com
1: sabedoria. Bem legal, Henrique. Isso aí, muito bom. Super bacana, eu, eu eu concordo com o Henrique, em gênero, número e grau, né? e quando ele traz José, eu acho que ele ilustra bem a, a fala dele. E quando eu falo sobre as nossas metas e as nossas frustrações dentro das nossas metas, eu penso um pouco na, na história de Jó, mas eu não queria trazer ele para esse podcast, eu queria trazer Paulo, né, para a gente poder ter, para gente poder imaginar quais eram, quais eram os planos de Paulo, quais eram as metas de Paulo quando ele começa, o que que Paulo pensava quando Paulo tava com as roupas de Estevão ali, entende? Nessa discussão, ele olhou toda a discussão, toda a conversa de Estevão com os sacerdotes. Depois, é, todas as roupas de Estevão foram seguradas por Paulo e ele enxerga aquele martírio, né? E no meio daquele martírio, o Estevam não não arreda o pé do pensamento dele, de um Deus que, aos olhos de Paulo, era uma seita, era algo é, que não fazia muito sentido para um pensamento é, grego, um pensamento um pensamento romano, né é, dentro de uma filosofia grega, dentro de um, de um estudo da Torá, dentro de alguém que estudou com Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Então, ele, com todo o seu estudo, ele tinha coisas importantes e coisas muito grandes a serem feitas. E se a gente tentar contextualizar para aquela época, acho que a coisa mais importante era proteger a religião dele, proteger o seu povo, né proteger o seu povo dessas misturas. Então, a, a, a meta dele naquele momento era absoluta e era assertiva, até ele encontrar o senhor dele. E foi isso que ele, que ele encontrou. Ele encontrou o senhor dele, mesmo com com os olhos é, e a partir dali ele, ele cria metas novamente a meta dele é de poder pregar porque agora ele tinha entendido, porque agora ele era ele usar todo o conhecimento dele para fazer o que ele tinha que fazer né e aí ele vai para Jerusalém e ele tenta pregar e as pessoas e ele tem que fugir né é, ele tem que ser ele tem uma passagem agora eu não lembro se é Jerusalém eu acho que não é que que ele desce pela corda e tal e ele tem que fugir mas, poxa, parecia que era isso que ele tinha que fazer, ele tinha que pregar. E Deus fala para ele, não, cara. Dá uma segurada aí. Vai descansar, relaxa. E 11 anos depois, pensa bem nisso. 11 anos depois, Barnabé vai atrás dele. O que, que é isso? Como? Um cara, quais, qual era a meta de vida desse cara? O que, que ele sonhava? O que, que ele queria fazer? Quanto de bagagem ele tinha? E não foi do jeito que ele queria. Então, é, é, é um pouco... Respondendo um pouco da sua pergunta, dentro dessa, 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 dessa explanação, é que é, não pode ser confiado no próprio braço, como o próprio Henrique disse. E mais, é, é, é necessário... Que isso esteja aos pés da cruz. É necessário que se esteja de acordo com o que a gente acredita que é o evangelho. Então, é, 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 a gente não pode fugir nem para a esquerda nem para a direita. Se a gente conhece o caminho, os nossos sonhos é dentro deste caminho, entende? E como? Eu vou planejar, entende? Eu vou, eu vou, eu vou tentar é, construir esse prédio que eu quero. Mas, às vezes, a gente acredita que o prédio começa a partir do primeiro andar. E a gente desconsidera que o que a gente não enxerga no prédio é o que é mais importante nele, que é a sua fundação. E a gente também não tem a ideia de, quando a gente olha um prédio, a gente pode imaginar que quase tudo que a gente tem para cima, a gente tem para baixo. Então, é necessário que a gente faça plano, sim. É necessário que a gente se especialize, é necessário que a gente... Se, é, se o seu plano exige que você estude, estude. Se o seu plano exige que você tenha é, doutorado, mestrado, tenha. Agora, se o seu plano não exige que você tenha um mestrado, não tenha. Entende? Não tenha um mestrado. Não tenha um doutorado. Entende? Então, é, é, é necessário que a gente é, conheça etapa por etapa. E eu acho que mais uma coisa que eu acho que é importante é comemorar. A cada etapa. Aí eu vou voltar para o que o Henrique estava falando lá, é, sobre as tabelas. Estou fazendo as tabelas. Então, por exemplo, a gente já tem as lembrancinhas. Puxa, que legal, mano. Que bom, né? É uma coisa que a gente não vai se preocupar mais. Que bom. Obrigado, senhor. Então, por exemplo, a gente precisa trazer à memória as coisas boas, né? Com memória, comemoração. Então, para a gente pensar nisso, a gente precisa pensar, a gente precisa trazer isso aqui. Poxa vida, olha só. É, para mim faltam três anos e meio de faculdade. Então é um sonho que para mim já tem parte dele realizado. Obrigado senhor. Já assim para mim entregar o último trabalho, né, desse semestre foi algo a ser comemorado. Poxa, mas você nem nem começou ainda? Não, eu já comecei. Entende? Tá longe de acabar. Mas eu já comecei, né? Fazer esse podcast, glória a Deus. Entende? Então, é, 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 é agradecer, entender por que, que a gente está fazendo isso. Né? E a gente está fazendo isso num caminho, entende? E dentro desse caminho, dentro de, desse caminho que é, que é o próprio Cristo, que é o reino de Deus, a gente faz o que é melhor, mas a gente faz o que Ele quer que a gente faça dentro desse caminho. A gente sonha? Sonha. A gente planeja? Planeja mas a gente precisa entender que nem sempre é no nosso tempo e que nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. né? Então, a gente tem que ter sempre esse espaço. A gente vai fazer o nosso melhor. Para nós é a excelência. A gente vai dar sempre o melhor de nós. Mas a gente vai dar sempre espaço para que o Espírito fale conosco e que ele mova do jeito que ele quiser, como ele quiser e na hora que ele quiser. Eu acho que isso é importante para nós. A gente não pode pensar que... É, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não vai fazer de nós é, seres diferentes daquela tiazinha que não sabe ler nem escrever lá no confim do, do, do sertão, do qual às vezes você vai sentar com ela e conversar e ela vai partilhar coisas que você nem imagina. Como ela vê Deus? Em que momento ela vê Deus? Como o um milagre acontece na vida dela? né, Como é que ela ela tinha certeza que viria alguém para conversar com ela? Então, essas experiências têm que ser tão valiosas quanto um mestrado ou um doutorado, ou até mais, né? Esse contato, né? Porque Jesus já dizia, né? Que vocês já conhecem os sinais, mas às vezes a gente não quer ver o óbvio, né? Então vocês sabem quanto é tempo de plantar, quando é tempo de colher, vocês sabem quando o tempo fecha vai chover. Mas vocês, o que vocês querem saber? Vocês querem saber quando eu vou voltar? Vocês querem saber quem é o seu próximo? E isso está na cara, mas a gente não quer ver. Então, por exemplo, os nossos planos têm que estar dentro dessa lógica do reino. Eu acho que é as nossas metas têm que estar dentro dessas lógicas. Né? E a gente sempre pensar na, na fundação, nesse suportar-vos uns aos outros, esse suporte que é dado. né? Então, esse suporte é de suportar. Então, esse suporte é necessário uma fundamentação, que eu acho que tem a ver com a raiz do que o, que, o, que o Henrique falou, e tem a ver com o fundamento que eu acho de um edifício. Onde a gente precisa ali se fortalecer, enfim, para a gente poder crescer, mas sempre é, no caminho de Cristo, é isso que eu penso.
0: É, eu achei legal que vocês deram esses exemplos de vida desses homens de Deus que a gente pode ver na Bíblia, né? É, e um, uma referência que eu peguei bastante forte, inclusive eu recomendo para quem está ouvindo o podcast que, que medite, né? na carta de Tiago, né, que foi o que eu peguei como referência, e é muito interessante porque às vezes a gente é meio 880, né, então assim, ou você, que é aquela coisa da fé e das obras, né, então ou você foca muito nas obras, né, ou você quer espiritualizar demais tudo, que seria a questão da fé, né, só que se você vê alguém com fome, não adianta você falar, achar que você tem fé e só falar coisas, né? Você precisa ter atitudes, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre metas, eu acho que tem a ver com isso também. Aquele equilíbrio, né? Então, eu acho que a vida cristã é muito isso, esse equilíbrio, né? Então, existe sim uma parcela que é de Deus, assim. Mas existe sim a parcela que é nossa, né? E a gente tem que andar em conjunto, né? E como fazer isso, né? Então, assim, eu sempre tive o hábito de fazer metas, né? E nem sempre todas as metas que eu coloco, realmente, eu consigo concretizar, né? Mas aí, esse ano de 2020, foi interessante porque eu senti, assim, né? De Deus, de que não seriam metas que nem eu tava fazendo antes, né? Que seriam pedidos de oração, né? E aí, eu senti que isso realmente foi algo muito de Deus, assim, dentro dessa perspectiva de Tiago. Por quê? Porque não é uma presunção do tipo, eu vou fazer, eu vou acontecer, né? É uma coisa que você realmente coloca diante de Deus, entendeu? E ora sobre aquilo também, né? E aí, Deus, ele vai te conduzindo de acordo com aquilo que realmente é vontade dele. Então, como eu comentei, tinham coisas que realmente, e não só pra mim, eu acho que pra muita gente, que foram frustrações esse ano, que eram coisas que eu queria, mas que não aconteceram. Mas em compensação, eu ganhei outras coisas que eu não estava esperando, né? É... E teve coisas que eu pedi, que aparentemente era uma coisa muito importante para Deus <risos> na minha vida, que Ele frisou mais, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro que eu coloquei, é... do nada me toquei que eu não estava dando muita atenção para minha família, né? Porque, principalmente quando você é jovem e solteiro, você tem uma mania de, tipo, focar demais nas amizades, né? E você, tipo, tá sempre fora de casa, né? Aquela coisa, né? E aí eu percebi que eu não tava dando muita atenção pra minha família. E aí, foi uma das metas que eu coloquei. E eu tava orando sobre aquilo. E, aparentemente, isso era uma prioridade muito grande pra Deus, <risos> pra Deus né? E aí, o que aconteceu? Caramba, se tem uma coisa que eu tive oportunidade esse ano foi de ficar próximo da minha família, entendeu? E não só eu, né? Muitas outras pessoas também. E graças a Deus por isso, aliás. E olha que interessante. Então, teve coisas que não aconteceram, ou que aconteceram de uma forma diferente do que eu imaginava, mas tiveram coisas que aconteceram de uma forma muito melhor do que eu poderia imaginar, entendeu? E que, no final das contas, até essa questão que foi muito ruim da pandemia, né, ajudou muita gente a repensar muitas coisas, propósitos de vida, etc. E olha só que coisa, né? Tipo, Deus, ele realmente pode usar essas coisas para o nosso bem, realmente, né? E se você é uma pessoa que fala demais que você vai fazer tal coisa, né? Também é aquela outra passagem de Tiago, né? Que fala que a gente não deve falar assim que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se Deus permitir. E o que eu acho mais interessante dessa passagem é que fala assim, se Deus permitir, estaremos vivos e faremos tal coisa. Olha que interessante, né? E quando a gente é presunçoso, a gente já parte do pressuposto que a gente vai estar vivo, entendeu? Olha que doideira. E a gente não sabe, a gente não tem o controle da nossa vida, entendeu? Quem tem controle das vidas é Deus, entendeu? Então, assim, a gente é duplamente prepotente, porque a gente é prepotente de achar, primeiro, que eu vou estar vivo com certeza. Segundo, que eu vou conseguir fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero. E quando você coloca essas metas da perspectiva de uma coisa mais... Piedosa, no sentido mais de orar por aquilo, você acaba sendo mais humilde e mais sensível para realmente reconhecer de que, pera, primeiramente, graças a Deus, porque eu tô viva, né? Ainda mais um ano como 2020, né? Não só eu, como também, enfim, outras pessoas da minha família, e graças a Deus que eu consegui fazer isso e aquilo, entendeu? Então, é aquela coisa. Não é simplesmente, que nem vamos pôr, uma coisa simples. Comer, por exemplo. Você almoçar, entendeu? Tipo, você tá lá almoçando. E aí, você não simplesmente... Ah, eu vou comer... Não, você para e pensa. Graças a Deus. Porque Deus, ele tem, sabe? Me dado essa condição. Né? E pensar nos outros também, que eu posso ajudar, né? Claro. Então, com relação à faculdade, por exemplo, que nem você falou. Nossa, graças a Deus, entendeu? Que deu, né, tipo, porque beleza, tava lá no meu objetivo, mas graças a Deus que realmente aconteceu isso, né, apesar das dificuldades, né, graças a Deus por isso, entendeu, então, por exemplo, esse ano, nossa, cada vez que eu pagava um boleto, assim, era tipo, nossa, obrigada, Deus, <risos> entendeu, então, assim, eu acho que tem a ver, na prática, talvez não faça tanta diferença, quando eu falo na prática, eu quero dizer assim, pra quem tá olhando de fora, entendeu? Talvez pra quem tá olhando de fora, vamos supor, a pessoa vê o, o sei lá, vício o Henrique organizando o casamento dele. Talvez fosse só mais um casal organizando o casamento, entendeu? Mas quando você tem essa perspectiva correta, é algo que tá... uma intenção correta do seu coração. Então você não tá confiando no seu próprio braço. Então talvez isso até te ajude a conseguir mais coisas, entendeu? Não tô falando coisas materiais, mas assim, talvez realizar os seus sonhos mesmo, entendeu? Porque você não tá sendo é, presunçoso, você não tá sendo orgulhoso, você está sendo humilde de realmente passar por esses processos, né? E talvez as pessoas de fora vão olhar e falar assim, é só uma pessoa organizada, entendeu? Só que na verdade tem uma uma piedade, uma devoção, uma coisa que te coloca no seu lugarzinho de ser humano, porque você não é Deus. Então, quem tem o controle de tudo, quem é soberano, que é o Deus Todo-Poderoso, quem sabe do futuro realmente, o que realmente vai acontecer, é Deus. A gente não sabe. A gente não sabe nem se vai estar vivo, entendeu? Então, eu acho que uma forma equilibrada de enxergar as coisas, uma forma mais piedosa, sem tanta presunção, é justamente a gente se colocar no nosso lugar. Nós somos seres humanos apenas. Nós não somos Deus, né? E muitas vezes a gente se coloca como Deus, a gente quer ter tudo no nosso controle, né? Claro que isso varia um pouco de personalidade para personalidade, mas de uma forma geral a gente quer ter as coisas no nosso controle, quer que as coisas sejam feitas da nossa vontade. Mas a gente é só um ser humano Olha, eu, tem, e é Deus que vai determinar realmente. Coisas, né? eu acho que eu só falar. Que tem falar. Não sei
1: se eu estou te cortando, enfim, só a de raciocínio, mas eu, eu, eu queria só é, pontuar duas Não, coisas. Eu acho que uma coisa que você fala sobre, é sobre ressignificar, né? É dar significado às coisas. Né, um pouco sobre, é, quando eu olho para você e falo, poxa vida, ela é uma profissional excepcional, cara, olha que, que quanta coisa ela faz de bom, meu Deus, ela, deve, ela estudou muito, ela fez tudo isso, e aí cabe ao, ao, ao teólogo, aquele que enxerga um, um pouco além, ou que tem as ferramentas para apresentar, para poder dar significado àquilo, é, sim, é, é claro que ela fez as escolhas dela, ela, te, ela, ela, ela alcançou as suas metas, mas ela não fez sozinha, entende? É, ela caminhou um caminho onde apontava o reino a cada etapa que ela passava. E toda etapa dela é um testemunho vivo de Deus na vida dela. Então, tudo que ela faz, ela faz em pró do reino. Mas aí eu olho e falo, poxa vida, mas ela é designer. Como assim, em pró do reino? Sim, né? Porque é, por mais que ela faça, com a excelência que ela faça, é, é, é necessário que as pessoas entendam e vejam o Cristo nela através da profissão que ela faz. né? E às vezes ela fala, poxa, mas ela nem é pastora. Como é que você está falando para mim que o, o que ela faz é, significa que Deus está com ela? É, significa. Por quê? Porque essa excelência, esses sonhos que ela teve são frutos de oração tanto dela quanto da mãe dela, como da comunidade dela. E ela não faz só isso com excelência, né? É necessário que você chegue um pouco mais perto, se aproxime, veja o que ela faz, veja como ela faz, né? E chegando mais perto e podendo olhar nos olhos dela, você vai conseguir enxergar Deus dentro da vida dela, né? Não só na igreja, não só de púlpito, não só é, é, no testemunho, mas no caminhar. Então, o, o, o eu acho que para nós é, é necessário que a gente entenda que nós, como teólogos, né? como a, aqueles a quem olham as escrituras e procuram exemplos, entender, entender a geografia, a história, a hermenêutica, é, é necessário que a gente coloque o pé no chão, né? ou melhor, que a gente coloque o joelho no chão e mostre aos outros que o que a gente faz é fruto desse joelho no chão, né? então eu acho isso muito importante para nós, essa... É, quando a gente fala de meta, né? quando a gente fala sobre como é que eu vou estruturar a minha vida, como é com, com quem que eu vou casar, como eu vou casar, eu acho que é, é ou enfim, o que que eu vou fazer da vida, né? o, o Henrique citou, os jovens, né? e é, eu acho que nem são só os jovens, né? eu acho que isso a gente passa por isso em vários tempos da nossa vida, né? de tempo em tempo a gente precisa reorganizar, refazer, ressignificar, muita coisa que a gente a gente já fez e de repente não serve mais e a gente precisa fazer de novo mas eu acho importante a gente entender isso aí a gente saber que nós somos frutos né dessa da, da ação de Deus né que nós somos frutos do sonho de Deus e que para a gente poder estabelecer esse contato com Deus é necessário esse joelho no chão então é, é, as nossas metas são sonhos nossos mas a cada etapa que a gente vence são sonhos de Deus Entende? A gente precisa colocar isso aí, isso em prática, esse nosso caminho. Ou então, a gente vai achar que tudo é nosso. Cada título, cada diploma, é, cada estrelinha que a gente recebe, cada medalha, né? Então, a gente precisa dar nome às coisas, né? Então, eu acho que é... de novo, a gente traz a memória, a gente comemora, mas a gente tem a certeza que a gente não conseguiria isso sozinho. Então, é, é mais ou menos isso.
0: E uhum. eu achei legal isso que você falou, porque é justamente a oportunidade que a gente tem no começo do ano, é justamente parar para pensar, não só o que eu quero, enfim, mas pensar no propósito, pensar nesse ressignificado, né, que você citou essa palavra. Então, eu acho que a gente pode converter, digamos assim, esse momento nisso, sabe, um momento de reflexão, de voltar a pensar de uma forma geral no seu propósito, sabe? Tipo, não simplesmente viver a vida no piloto automático, entendeu? Então, a gente pode converter algo que poderia ser tão superficial, tanto no sentido de inútil, né? De se você não seguir aquilo ignorar completamente, né? Quanto também no sentido de prepotência. Você pode converter aquilo em algo tão bom, entendeu? Tão útil, assim. Então, é bem legal essa reflexão nesse sentido de você olhar aquilo com essa perspectiva, né, eu acho que um exemplo que talvez ajude a gente a entender um pouco isso seja essa questão da vacina aí você fala, nossa, Nicole, mas o que, que tem a ver? tem a ver que existe uma série de cientistas que estão, tipo assim, há anos entendeu? pesquisando e pensando em formas melhores de fazer vacinas entendeu? uma forma meio que pré-pronta, assim, para agilizar mais as vacinas, né Cara, olha que coisa, os caras estavam já pensando nisso, os caras já estavam planejando isso, entendeu? Eles já estavam pensando, porque é uma parte muito complicada, que talvez seja mais complicada, é a parte burocrática também, a parte financeira. Então, os caras já estavam pensando em todas essas questões. E aí, quando chegou essa necessidade, que foi o coronavírus, de ter uma vacina... E você falou, nossa, mas como é que pode ter feito uma vacina tão rápida? O que ajudou? Claro, por causa de toda essa comoção mundial, apareceu toda essa questão financeira, né, que ajudou pra caramba. Mas, assim, o, os caras já tinham algo ali, entendeu? Algo atrás. E uma coisa que eu tenho visto muito é essa polarização no sentido de, tipo. Ou a pessoa espiritualiza no sentido de que, não, é Deus que está no controle. Esses homens aí, essa ciência, sei lá o quê, duvidando da ciência, né? Mas eu também vejo pessoas que colocam a ciência como uma religião. E aí elas olham um esse tipo de situação, por exemplo, e falam assim, nossa, uau, tá vendo? Tem que confiar na ciência, sei lá o quê. E no final das contas, quem foi que deu capacidade, quem que deu sopro de vida, quem que deu condição para que esses caras pudessem fazer isso, né? Foi Deus, entendeu? Então, mesmo que esses caras necessariamente não sejam cristãos, entendeu? Deus, ele deu essa capacidade para eles, entendeu? Porque a vida vem de Deus, entendeu? Agora, eu não sei como é que eles veem isso. Pode ser que tenha irmãos lá no meio, não sei. Eu não sei como cada um vê essa questão. Mas assim, o fato é que se eles estão vivos e conseguiram fazer aquilo, entendeu? Tiveram tanto a vida como a capacidade de fazer aquilo, Deus permitiu, entendeu? E não só foi bom para eles, né? Porque, né, é um grande feito, né? Como também pra nós, que somos tanto os filhos de Deus quanto as pessoas que não creem, somos abençoados por isso, entendeu? Então, assim, como enxergar as coisas, né? Talvez tenham pessoas lá que consigam enxergar. Isso, consigo enxergar Deus nisso, entendeu? Talvez tenham pessoas lá que não consigam, mas não importa, de qualquer forma, aquilo tem a ver com Deus, entendeu? Porque, no final das contas, tudo tem a ver com Deus, entendeu? Então, quando a gente traz isso para nossa vida, é mais ou menos isso, entendeu? Por mais que a gente tenha capacidades, enfim, coisas específicas que Deus colocou, tipo, na minha vida, que Deus colocou na vida do Henrique, na sua vida, que são diferentes entre nós aqui, que têm habilidades diferentes, né? Porque, pra quem não sabe, o Anderson é o cara, assim, do network, entendeu? O cara que fala com todo mundo. E que, enfim... Deus deu essa capacidade, entendeu? Pra cada um de nós, entendeu? Só que isso não é uma honra pra mim. Eu posso ver isso com prepotência e falar Ah, quer saber? Já que sou boa nisso, esse ano eu vou fazer isso e isso aquilo, entendeu? Ou a gente pode olhar com humildade, entendeu? Então, é tudo realmente uma questão de ressignificado. Como pensar dessa maneira, né? Como viver dessa forma, entendeu? E não de uma forma tão egocêntrica, né? Para finalizar, eu gostaria que vocês falassem, enfim, eu acho que uma palavra bem legal para a gente pensar agora, refletir, seria equilíbrio, né? Então eu queria saber se vocês têm algum um pensamento para fechar que tenha a ver com essa questão do equilíbrio, assim, de como a gente ter essa visão assim, equilibrada, né?
2: Estou até conversando hoje com, com um amigo também sobre, sobre isso, né? É, nós temos, às vezes, a mania de, de a gente como se fosse uma série, tem as temporadas, o ser humano é assim, né? Tem aquela temporada que é mais agitada, tem a temporada de uma série que é bem monótona e tem aquela temporada que você já está quase desistindo, né? Então, a nossa vida é meio que assim, nós temos que, que ter equilíbrio em tudo, e eu concordo muito com uma frase que o Anderson falou sobre oração, né? É, a gente pode ter milhares de planos, podemos ter milhares de ferramentas e recursos, mas se tudo isso não estiver acompanhado de oração, nós vamos nos perder. Ainda, às vezes, acompanhado de oração, a gente ainda fica na dúvida, a gente ainda é tentado a, a errar, o que nós vamos continuar errando, não tem como. Mas de joelhos a gente vai andar mais forte, né? Então, é, eu acredito nisso, de que independente do, do objetivo, do sonho, é, dos, dos nossos sonhos, dos nossos ouvintes, é, que eles sejam todos colocados, né, agora em 2021, diante de Deus. E para todos aqueles também que por algum motivo deixaram de sonhar, deixaram de esperar, que é o episódio anterior do nosso podcast sobre esperança, naquela né, aquela de, de esperançar, de ainda crer em dias melhores, de ainda crer é, que Deus, ele tá agindo na história. Deus, ele ainda está agindo na minha e na sua vida, né. E eu gosto muito da, daquela palavra, né, Fala aquele que começou a boa obra em nós, é Filipenses capítulo 1, vou até ler aqui para gente, Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E nós temos a tendência às vezes de nos esquecer de certas promessas de Deus. Ah, beleza, eu aceitei a Cristo, Deus trabalha a minha vida, amém. E é isso aí, agora eu vou voltar para minha vida de novo Cara, não é assim Às vezes nós vamos passar por situações que Vai parecer que Deus não está conosco Vai parecer que é o nosso próprio braço que está agindo Vai parecer que é porque eu não me planejei o suficiente que eu estou ali Vai parecer que é porque eu não juntei recursos suficientes que eu estou nessa situação Mas nem tudo na vida é por aquilo que pensamos ou deixamos de pensar É por aquilo que planejamos ou deixamos de planejar então, sim, em 2021, nesse próximo ano, não deixe de planejar, não deixe, sim, de colocar os seus sonhos ali na mesa, de colocá-los, apresentá-los diante de Deus, mas também sente de que, assim como foi em 2020, que foi um ano que pegou muita gente de surpresa e ainda não acabou, o ano de 2020 não acabou, porque a pandemia ainda está aí e nós não sabemos quando será o fim disso. Assim também são os nossos planos, tudo pode acontecer o esperado e o inesperado, é, e essas coisas, essas variáveis da vida, elas vão sempre acontecer. Né? Então o equilíbrio está aí, em compreender que mesmo em meio aos sucessos e os insucessos, os fracassos, que né, a gente pode falar assim, mesmo em meio aos sucessos e aos fracassos, Deus ele age independente disso. Porque quem começou a obra foi Ele, e quem finaliza é Ele mesmo. Até quando? até a volta de Cristo. Então a gente também não sabe até quando.
1: Não sei, é, assim, muito bom abrir minha cabeça. Eu fico... Quando a gente fala de oração, eu penso muito nas orações de Jesus, né? Como as orações de Jesus terminava com seja feita a sua vontade, né? Então é para mim o que que eu penso sobre o equilíbrio, o equilíbrio é eu acho que a gente tem que olhar para Cristo para a gente entender um pouco sobre o equilíbrio né eu penso menos penso muito nisso penso nessa caminhada de Cristo na Terra né nasce em uma família pobre né no lugar onde um tempo ruim né onde eles tiveram que andar não sei quantos quilômetros e tiveram e ele nasceu no meio do caminho não nasceu num hotel não nasceu num mega hospital não nasceu não nasceu num lugar que não era tão bom e de lá não conseguiu voltar para casa teve que fugir para o Egito então assim é... quais eram os planos daquele casal entende quais eram os planos daquela mãe de primeira viagem é, então é... será que os planos foram frustrados será que era aquilo que ela planejava na vida dela e José será que era aquilo que ele planejava né quando encontra Maria né e aí eu, eu vou para Jesus ele nasce ele caminha entre os homens ele separa 12 mas tem uma multidão em volta dele e faltando pouco tempo para ele para para se, se cumprir o que tinha que se cumprir né ele veio para para morrer é, ele diz assim que que tá tá, tá doendo não tá fácil né? então é, é um plano que é um plano de Deus mas não tá fácil tá ruim sabe tá tá se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. O equilíbrio da nossa vida está dentro da vontade de Deus. Então, por mais que, que, que nem sempre seja bom, nem sempre seja agradável, e que às vezes nós achamos que, que, que não vai dar certo, né? porque não era por aqui que eu tinha planejado passar para chegar onde eu queria chegar, é, eu acho que é necessário que a gente tenha esse espaço eu planejo, eu sonho eu caminho, eu tenho as decisões e acredito que Deus abençoa elas sim mas eu peço para que ele esteja comigo sim eu sempre penso na ideia de Senhor e Salvador a gente sempre tem Jesus como nosso Salvador ou quase todo mundo que eu pergunto sim ele é, ele é o meu Salvador mas ele é o seu Senhor porque não adianta no final da história você falar Senhor, Senhor me salva então, dentro das nossas metas, a gente tem que ter esse olhar na minha cabeça. A gente passou por um ano muito difícil. A gente passou por um ano que a palavra que a Nicole usou, controle, nós não soubemos o que era controle. Num tempo, a gente não podia sair de casa, no outro tempo, a gente tinha que sair de casa, porque a economia ia acabar. Num tempo, a gente não conseguia enterrar os nossos mortos. Que tempo foi esse? Que tempo foi esse? num tempo onde a gente teve tempo de pensar sobre vidas negras, num tempo que a gente viu as crianças morrerem de balas perdidas, isso para nós foi assustador, num tempo onde a gente olha o, 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 um, um negro né? vamos pensar num o, o, ser humano sendo espancado por seguranças de uma casa que tempo foi esse? é um tempo de reflexão, onde a gente tem que pensar senhor, esses são as minhas metas senhor, não tá fácil pelo caminho que o Senhor pediu para que eu fosse. Se possível, faça esse cálice de mim, Senhor. Mas que seja dentro da sua vontade. Então, o equilíbrio para mim tá exatamente aí. Dentro da vontade de Deus. E aí, talvez a gente consiga entender essa vida plena que Jesus prometeu para nós. Ela é plena, ela é cheia, ela é completa. Ela tem tudo. Sofrimento. É, alegria. Alegria saudade, amor. Então, assim, é uma vida completa. Então, eu acho que é isso. A nossa meta é... Tenham metas, façam metas. Vamos, vamos... Eu estou fazendo faculdade, essa é uma meta minha, era uma meta. E quando eu chegar lá, eu, eu quero ser pastor, essa é uma meta, mas será que eu vou ser? Daqui a alguns anos, a gente vai estar tá fazendo podcast, a gente vai estar, tá, a gente vai falar, poxa, eu lembro que no começo você falou que você ia ser pastor e agora parece que, não... que seja feita a sua vontade. Essa é a minha oração. Obrigado, Senhor, por mais uma etapa. Né? Mas no final dessa caminhada, quando eu terminar a faculdade, aí a gente vai conversar de novo. Mas é por aí, nicole É assim que eu penso. Esse é o equilíbrio.
0: Isso aí, gente, muito bom. É, realmente eu vejo essa questão da oração como algo fundamental. E tanto é que quando o Anderson estava falando aqui, impossível não lembrar do Pai Nosso, né? <risos> Então, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, né? Então, seja feita a vontade de quem, né? A vontade de Deus, né? Então, que a gente realmente busque, né? Entender, né? Busque compreender a vontade de Deus, né? Aliás, tem até um versículo em Efésios, se não me engano, que fala isso, né? É, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual com é a vontade de Deus, né? E que a gente não esqueça, né? Essa coisa da oração, de orar sem cessar, né? Então, da mesma forma que você planeja e aquele planejamento, ele não fica restrito tão... Simplesmente colocar uma coisa que eu quero no papel é, significa acompanhar aquilo no dia a dia. A oração é a mesma coisa, né? Você não vai simplesmente colocar o seu pedido de oração lá e, tipo, é isso aí. Você vai ter uma vida de oração, né? Uma vida de conversa com Deus que vai te mostrando o caminho, né? O nosso conselheiro, né? Ele vai... Nos ajudando a cada passo que a gente der, e vai ser isso que o Anderson falou, a gente vai conseguir entender, né, o que tá acontecendo, né? Conseguir entender o porquê aconteceu daquela forma, não da outra, é, conseguir se adaptar, enfim, com um coração humilde, assim, né? E conseguir ser grato, né? Também com as coisas que acontecem, né? Então eu acho que, pra fechar, assim, a questão é bem, façam metas, né? realmente se planejem, realmente se organizem, mas com o coração realmente em Deus, com o coração de oração mesmo, né? Então acho que é mais ou menos isso aí. Então é isso, gente. É, vamos finalizar agora. Eu desejo um feliz ano novo para todo mundo aí. Que 2021 seja feliz um ano, ano bom, muito mano. bom.
1: Melhor que esse ano,
0: né, Cláudia? Exatamente. Mas que com esteja certeza. dentro do coração de Deus. Se Deus, Deus né? quiser, é. né... <risos> E esse seja um ano também que a gente possa aproveitar para meditar mais na palavra de Deus também, né? Então façam plano de leitura bíblica. <risos> Fica a dica, né? E é isso aí, gente. Siga a gente no Instagram, arroba PensarPode. E acompanhe a gente aí nos próximos episódios.